0: Bienvenidos al podcast de inmigrantes, soy Maximiliano Downer. Si te gusta escuchar más historias, recomendar este podcast, te pido que le pongas 5 estrellas en Spotify. Y, ¿por qué no?, si querés esponsorearme, regálame un cafecito. El link está en la descripción. Recordá que también en la descripción tenés un índice para que puedas acceder e ir más fácil a las partes que más te interesen del podcast. Hoy te presento a Alicia. Desde Londres nos cuenta sus orígenes muy humildes en Quimba, de familia obrera, de vacaciones en colonias de sindicatos, escuela pública, pan y facturas de ayer. Con muchísimo esfuerzo, incluso con la ayuda financiera de sus vecinos, logró aprender inglés. Se enamora tanto de Londres que hasta publicó una guía para recorrerla. Pasó por varios trabajos y hoy, desde su Instagram, Alicia's Home, nos muestra la ciudad, la cultura, la moda, la gastronomía de Londres. Por último, conversamos un poco sobre qué es la salud y qué es la educación en el Reino Unido. Te invito a conocer su historia a continuación. Hola Alicia, bienvenida. Gracias por dedicarme esta horita más o menos que vamos a tener eh, hablando. Y bueno, un poco la idea de esto es contar un poco tu vida como te contaba antes, de, de empezar a, a grabar y bueno y conocerte un poco y ver un, cómo es la vida del, del emigrado, qué te llevó a eso y cómo es tu origen. Así que primero que nada, bienvenida y, y gracias. Y quisiera que empecemos ...con una mini presentación de quién sos, dónde trabajás, dónde estás eh, viviendo en, en este momento... ...pero muy breve y ahí a partir de ahí arrancamos.
1: Hola Alejandro, gracias. Gracias por esta oportunidad. Bueno, sí, mi nombre es Alicia, eh, soy originalmente de Quilmes, la provincia de Buenos Aires, Argentina y estoy viviendo en Londres desde el año 2005. Vine acá por una oportunidad laboral que tuvo mi esposo, porque yo soy, yo soy profesora de inglés, así que estoy Bien. a mis años. Eh, pero, pero la verdad es que, bueno,
0: si yo... Ahí vamos a, a, a ir entrando un, un poquito, desde el 2005 estás ahí en Londres. Bien, pero sí. vamos más para atrás, vos sos de Quilmes. De hecho, es, es, es muy fuerte ese arraigo, porque alguien en algún video te preguntó si eras de Quilmes, y vos dijiste, soy de Quilmes. O sea, lo seguís sintiendo, así.
2: Sí, seguro.
1: ¿Seguro? Seguro, sí, sí. Eh, siempre, o sea, yo me acuerdo cuando era adolescente, bueno, o sea, nací en Quilmes, crecí en Quilmes, me eduqué en Quilmes, todo en Quilmes, y yo era adolescente y yo pensaba, yo nunca podré vivir en otro lugar que no fuera Quilmes. O sea, incluso porque uno hablaba de capital, ¿no? Como sí. es eh, la ciudad de Buenos Aires, y yo decía, pero no, yo en Quilmes tengo todo, pensaba. Yo tengo, eh, si quiero ir a bailar, tengo donde ir a bailar. Si quiero ir a comprar algo, tengo donde ir a comprar. O sea, yo me acuerdo que me sentía siempre como que yo no podría vivir en otro lugar que no fuera aquí.
0: Mira, ¿y vos en tu familia, digamos, cómo, cómo estaba compuesta cuando eras chica, ¿no? Ahí en Quilmes. Papá, mamá, hermano.
1: Sí, eh, mi mamá y mi papá, mi hermana menor, que bueno, falleció, eh, y mi hermana mayor, que no me lleva 15 años, pero ella se casó muy joven, y para cuando yo ya tenía un año y meses, ella fue mamá, o sea que yo fui tía al año y pico, y entonces, bueno, mi hermana tiene seis hijos, así que bueno, tuve seis sobrinos desde siempre, más o
0: menos, <risa> y... creciendo con
1: mis sobrinos.
0: ¿Y esa, esa vida en Quilmes, familiar con una hermana distanciada en, 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 en el tiempo, eh, vos podías decir que esa familia era de, de clase media, era obrera, de, tenía dificultades económicas, cómo era ese contexto?
1: Obrera totalmente, totalmente obrera porque incluso me acuerdo, eh, bueno, en esa época igual era muy usual que todos los chicos fuéramos a una escuela del Estado, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. Me acuerdo sí que en el año 81, que fue un, un año duro para todo el país, me acuerdo porque... Eh, mi papá se quedó sin trabajo, y mi papá, por ejemplo, compraba el diario Clarín. ¡Ay, me estás haciendo acordar!
2: <risa> haciendo
1: acordar un montón de cosas. Mi papá compraba el diario Clarín, y me acuerdo que se estaba enojado. Porque mi papá estaba sin trabajo, y compraba Clarín para buscar trabajo. Y decía, mira, mira, o sea, le decía a mi mamá, mira, una hoja nada más de clasificados, ¿no?, para sí. Buscando, que usualmente era todo un suplemento ¿Mm? y, y era una hoja nada más de trabajo de gente que se buscaba. Mi papá no tenía trabajo, mi mamá. Tenía que contar las monedas, comprar la comida. Me acuerdo que en un momento, como a ella la conocían de la panadería, eh, los panaderos le regalaban, por ejemplo, las facturas del día anterior o el pan del día anterior, se lo regalaban a mi mamá. Y mi mamá las precalentaba. Y comíamos, comíamos igual. Y, bueno, sí, era duro. Me acuerdo yo toda mi vida estudié inglés. El inglés era pago. Y un amigo de mi papá, un compañero del trabajo, me pagó los estudios. Eh, de, eh, por un año, tu papá no los eh, o sea, era, ¿Tu, no los podía ¿tu papá de
0: qué, a qué se dedicaba antes de para ver el trabajo?
1: Mi papá era, bueno, era obrero. Él trabajó hasta que yo tuve de seis años en Lucifuerza, ¿no? Sí. Luz y Fuerza, que nosotros fuimos, íbamos al jardín de Lucifuerza de Quilmes, ¿Mm? y me acuerdo que todas las mañanas cantábamos la marcha del sindicato de Lucifuerza. <risa> <risa> Mirá, cinco años, Mirá. cuatro o cinco años, cantábamos la marcha. Luz y fuerza compañeros y Después decía Después terminaba eh, Porque me, me acuerdo en el final Porque era Claro eh, Cantábamos como era chito Y es que a nuestro querido sindicato Lo debemos defender hasta morir Cantábamos eso A los cuatro o cinco años todos los días
2: Bien
0: ¿Y tu mamá no, trabajaba no, o se dedicaba más a la, a la, a la casa? No, ama, ama de casa, ama de casa. Mi
1: mamá bien. trabajó hasta que se casó, como era
0: Bien, sí, y, eso, y vos en, esa, en esos momentos que eran duros eh, económicamente, tres hijas o dos hijas y una por ahí ya se fue a vivir a otro lado, o sea, vos notabas esto de faltaba la plata en casa o no? viste de chico uno tiene otra visión, la pasaba bien, una, una infancia bárbara y, y después de uno de grande comprende lo que estaba pasando. En el
1: momento por ejemplo, si nosotras sabíamos que mi papá no tenía trabajo eh, Nosotras sabíamos que a mi mamá por ahí no le alcanzaba el dinero Incluso, viste que yo te contaba que eh, un compañero de trabajo eh, me pagaba los estudios Y mi vecina me pagaba el pasaje del colectivo Era, porque Era como no una teníamos. Entonces, comunidad,
0: ¿Ese, ese, ese barrio, digamos, donde estaba.
1: Eh, eh. Yo el compañero de trabajo mi papá nunca lo conocí eh, Nunca supe quién fue Y mi vecina de toda la vida, sí y yo, o sea, nunca nos faltó nada. Comíamos, ¿entendés? Lo uh -huh. que se sirviera en la mesa se comía. Sí. Y eh, digamos que yo, por ejemplo, bueno, no no, o sea, tuvimos una vida muy austera porque no era que nos comprábamos ropa. A mí, yo de chica no recuerdo que me llevaran a comprar ropa nunca, porque era que nos, da nos pasaban ropa. Y uh -huh. por ahí me acuerdo de que a los 12 años nos llevaron una. Que claro, mi papá ya estaría trabajando, entonces yo no sé cuánto tiempo mi papá estuvo sin trabajar, pero. Bueno, pero a los 12 años me acuerdo que mi papá ya entonces habría cobrado un dinero o cobraría su sueldo y habrá podido ahorrar no sé qué, entonces mi mamá y mi papá, mi mamá, y a mi hermana y a mí como una gran ceremonia nos llevó a comprarnos un gamulán abrigadito, entonces, pero era una gran compra, por ejemplo, pero no era que todo el tiempo estábamos comprando ropa ni nada, pero mi mamá nunca, como ella también venía de familia humilde, nunca, eh, eh, mi papá también venía de familia humilde, Nunca es que ella se sintió mal, va, no bueno, sé, no sé cómo se sentía mi mamá, pero nunca nos hizo, como que ella nunca nos transmitió por ahí esa culpa de no poder comprarnos ropa todos los meses, ponele, que hoy creo que hoy en día, por las redes uno se entera que si una mamá no puede comprarle ropa a sus hijos, y dice, ay, qué mal me siento, que no le puedo dar a mi hijo, todo, y la verdad es que yo lo que recuerdo es Ahora de grande me doy cuenta de los sacrificios que ellos hicieron, pero yo no lo sentía como un no, o sea, yo no me sentía pobre, o sea, o yo no me sentía complejada porque era ¿Sí? pobre. O sea, yo tenía la vida que tenía, y punto. O sea, sí. me tocaba comer guisos, me tocaba comer eh, las facturas del día después y, eh, si teníamos facturas eh, o, o el pan del día después y ya, o sea, yo jamás me planteaba ser pobre. O sea, Perfect. yo nunca, o sea, nunca me acomplejé por ser pobre, porque yo, o sea, no, o sea, yo no, a mí no se me ocurría decir, ay, yo quiero que me compres lo mismo que se compró fulanita. Es más, si alguna vez pedí algo, mi mamá me decía, no hay plata. Bueno, y, listo, yo entonces sabía que no tenía que pedir cosas porque no había plata. Entonces,
0: en esa en esa familia, vos misma ha dicho, eh, papá venía de origen humilde, mamá también, eh, estaban con la plata justa. ¿Quién tuvo la visión de decir, estudia inglés?
1: <risa> bueno, mi mamá y mi papá, los dos creo, porque ellos decían que yo a los seis años Así, yo decía, yo hablo inglés, y yo decía, buah, buah, buah", cualquier cosa. No sé, sí. ¿no? yo la verdad no me acuerdo, pero yo decía que hablaba inglés. Entonces, como siempre, o sea, eso, veían que yo decía que yo hablaba inglés, entonces cuando cumplí los ocho, me mandaron a estudiar.
0: ¿Eso eh, en qué año fue, más o menos?
1: En el 78.
0: O sea, ¿No era común estudiar inglés en el, en, el, en el 78?
1: Recién empezaba, los chicos de mi edad, recién en, se empezaba a a estudiar había, Yo creo que de, la, de, de mi clase, de la escuela, la única que iba a inglés, pero a un lugar, o sea, a mí, mi papá dijo, bueno, a mi mamá le había dicho, que bueno, que por qué no me mandaba a, a estudiar inglés, ¿no? Y mi papá dijo, bueno, pero si va a estudiar inglés, que sea en un lugar bueno, no en una maestra eh, particular o una chica del barrio que enseñe, dijo, o sea, que vaya a un lugar bueno, entonces me mandaron... Al, al que, bueno, el que sigue siendo el Instituto Argentino de Cultura Británica en Kiss, ¿no? Que era el lugar donde ir a estudiar inglés, porque iba mi vecina ahí. Entonces dice, bueno, que vaya a un lugar bueno, donde realmente se enseñe inglés y... Bueno. Entonces, ahí fue que me, que me mandaron. Sí. ¿Qué,
0: qué visionario y, los dos. De... Sí,
1: la verdad que sí, mi mamá, ¿no? Y mi papá que, que dijo, bueno hagámoslo bien. Y bien. así fue. Y que el primer año después terminé sacando mejor premio, mejor promedio, porque y... siempre me apasionó.
0: Y qué esfuerzo, ¿no? Porque sí. había que mantener eso. La verdad sí. que... Bien. Y ahí, yendo un poco con el sindicato y todos vos ¿Ibas de vacaciones a típica, de cuando uno está es hijo de un padre que tiene un sindicato, vas a los lugares del sindicato, o sea, ¿era, era algo así? O sea, no sé, tengo, sí. ¿a, dónde, ¿a dónde iba? Yo tengo anotado acá Zulio de Barría, pero no sé si están así.
1: Eh, no, yo, nosotros fuimos eh, en el 73 a Córdoba, que me acuerdo muy poquito, casi nada, sí. en el 75 a Mar del Plata, hecho por el sindicato, ¿no? Del, uh -huh. del 75 a Mar del Plata, me acuerdo bastante, y después ya mi papá en el 76 se fue de SECPA, porque quiso con unos socios poner algo y le fue mal, y ahí perdimos todo. Igual no es que antes éramos millonarios ni nada, o sea, mi papá tenía su auto... Y nunca más mi papá pudo tener Y puse el auto, viste, en la sociedad. y, diablo. y La el, historia el, de muchos, ¿eh? Sí. <risa> la historia <risa> de es,
0: muchos. Pero <risa> eh, no, todo es color de, no todo es color de rosa. O sea, no, está, está bueno pues vos no. estás contando de, de dónde venís. Está bueno. Y la sí, visión sí. del de 78 de tu viejo, fantástica. Y vos seguís estudiando inglés. Parece que te gustó, te gustó, te gustó, te gustó. terminas siendo como tus primeros trabajo laboral, ese profe de inglés particular, ¿eso es lo primero que hiciste como para para eh, ganarte un manguito?
1: Sí, yo, y todo fue por casualidad, porque yo, por ejemplo, bueno, yo toda mi vida trabajé de maestra, de, perdón, toda mi vida jugué a ser la maestra. Yo era ma yo jugaba a la maestra, a la mamá y a la secretaria. Yo no te andaba en bici, no te, no te, no te subía a un árbol, mi hermana era lo que mi hermana hacía todo eso, mi hermana jugaba al fútbol, jugaba, o sea, jugaba con los varones, andaba en bicicleta, trepaba a los árboles, bueno, yo no yo jugaba la maestra la mamá era la secretaria Ahí. vos
0: eras la bonita de las, de las de ah, tres hermanas
1: era era repeleado era repeleadora re <risas> pero yo jugaba eso. mi hermana jugaba con los varones y sabía sabía jugar cosas. Mm. yo era de pelear entonces jugaba eh, o sola o con algún o con mi vecina, jugábamos a ellos. Y fue de casualidad eh, esto de la docencia, porque yo a los 16 años, una, una amiga, creo que era una prima, no me acuerdo, una amiga creo, me dice yo, que no sabía nada, pero mira, esa chica no sabía pero nada de inglés. Y me dice, yo estoy dando clases de inglés en una escuela. ¿Qué? Le decía, sí, porque era de una forma, sí, muy, muy, muy informal. Era en una escuela que a contraturno tenían una horita de inglés los chicos, y yo digo, ¿ella está dando clases? ¿Sí? No, bueno. Y bueno, entonces ¿no quieres si se pagan tanto? Bueno, entonces yo, todavía estando en el colegio, hice unos meses y me gustó. Y después empecé con un nene que vivía al lado de mi casa, que me acuerdo que la mamá me lo trajo. Me dice, no le, no, me, no le entiende, o sea, no, el nene no podía entender, no sé, qué tema de la escuela. Entonces ven me lo trajo para ver si yo se lo podía explicar, ¿no? Un tema, no me acuerdo. Ponele, sí. no sé, no sé. Pero no
0: de inglés, de otra cosa. No, 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 era
1: de la escuela, era de la escuela, algo de matemáticas o de lengua, no sé. Y entonces, ay, las cosas que me estás haciendo acordar, por favor. Y después entonces, cuando yo te, se lo terminé de explicar, le dije, ¿quieres que te enseñe inglés? <risa> Así se me ocurrió. <risa> bueno, me dijo, él era chiquito, 10 años. Entonces empecé a, a enseñarle inglés y él me quedó fascinado. Quedó fascinado. Dice la madre: Yo no entiendo qué le pasó. Vino recontento contento y enseguida se puso a escribir. Y entonces empezó a venir todos los días. Entonces yo, yo le daba inglés. Mira. Y coincidió que después yo terminé el secundario a los 17 y yo no sabía qué quería estudiar. Y todas decían: Yo voy a estudiar contadora, yo voy a estudiar eh, medicina, yo farmacia. Yo unas carreras elegían y yo no tenía ni idea qué iba a hacer. Y yo pensaba: digo, oh, Bueno, yo no voy a estudiar nada porque quiero, quiero ver. No, no, no me decido, así que no me voy a meter a la facultad. Me parecía demasiado compromiso. Porque tenía ni idea de lo que quería hacer. Entonces dije, bueno, voy a, voy a trabajar y voy a ver qué se me ocupa. Así como fue que, ponerle eh, bueno, yo terminé las clases en diciembre, la, el secundario, y alrededor de marzo, creo, se me acercó una señora que me dice, mira, yo estoy dando clases de inglés en una escuela nueva, en una escuelita que se había abierto cerca del barrio. Y dice, estoy buscando chicas para que den clases de inglés, ¿querés? Ay, le digo, bueno, y así empecé. Después me enganché con otro, me llamó para otro colegio, porque en esa época era los colegios privados era como más informar la cosa de inglés. Daba inglés el colegio que te pagaba vos unas horas, uh -huh. y no, no es como ahora que es ponerles obligatorio, qué sé yo. Y bueno, y así empecé, y dije, la verdad que esto es lo mío. Yo quiero estudiar el profesorado de inglés. Me di cuenta que me gustaba enseñar inglés. Nunca dejé de estudiar en esos años en que no estuve estudiando nada Inglés seguí igual y a los 21 empecé entonces la carrera. Dije esto es lo mío y la verdad es que no
0: me equivoqué. Bien, ¿y, y te acordás de así como tu primer sueldo grande que tuviste?
1: Ay, eh, Yo eh, sí, porque yo cuando empecé a dar clases de inglés todavía no era muy conocida. Pero después suplantaba, por ejemplo, yo en febrero, o sea, yo daba clases hasta diciembre, o noviembre, diciembre, y en enero, no, en febrero yo empezaba a preparar chicos para el secundario, las materias que, que, que necesitaran, ¿no? No necesariamente de inglés, podría ser de otras materias, a veces mm. preparaba. Y entonces, porque había chicos que tenían dificultad para estudiar, entonces por ahí les enseñaba a estudiar y esas cosas. Y entonces yo, con lo que yo recaudaba de dinero, que cobraba por hora, eh, con ese dinero compraba materiales para empezar a dar clases en marzo. Entonces, yo ya tenía material y empezaba. Entonces, yo realmente le puse siempre todo a, a, a la carrera, a, la, a mi trabajo, a mi profesión. Y entonces, ahí empecé, empezaron a venir más alumnos y yo me di cuenta que empecé a juntar buen dinero, tanto como para pagarme mi ansiado y soñado viaje a Londres, que lo pude concretar ¿Cómo? en el año 1994.
0: ¿Cómo...? surge Londres, y no, no sé, Nueva York, sí. por decir, otra otra sí. ciudad icónica. ¿Por qué sí. más lo británico que lo americano? Por decir algo, ¿no? ¿Cómo?
1: Ah, bueno, eh, yo, o sea, las, maest las maestras que yo estuve en la cultural eran, si no eran británicas, eran hijos de británicos, hijas de británicos, porque yo me acuerdo ahora de grande cómo pronunciaban, o, o cómo yo pronuncié desde chica el idioma, y eran británicos, era la pronunciación, pronunciación británica. Después las profesoras que yo tenía en el, eh, en el profesorado exigían inglés británico, la pronunciación británica. Creo que ahora eso está un poco más relajado, ya no se exige tanto uh -huh. como antes que tengas una pronunciación, pero nosotros, tenía, nosotros teníamos tres, cuatro años de fonética y fonética británica, la pronunciación mm. tenía que ser británica y una materia, una, una parte de esa materia era entonación, o sea que teníamos que aprender a hablarlo con el cantito, con el acento británico. Entonces, sí, eso es lo que se exigía. Si no, ¿Al... yo hubiera agarrado americano, lo que fuere, no sé, qué sé yo.
0: A Pero era tu, lo que se exigía. A tu pareja, marido... Este, lo conociste antes de viajar a, a Londres o después de ese viaje o lo conociste antes de hacer ese viaje en el 94
1: no en el 94 yo eh, estaba soltera así que fui a Londres por primera vez a hacer un curso eh, de, de prof para profesoras de inglés después volví ¿Cuánto a tiempo Londres ah un mes
0: un mes. Sí, sí. Y ahí, este ¿te encerraste a estudiar inglés? ¿O dijiste, voy a salir todos los días? <risa> este, no, ¿Cómo fue es, ese primer mes?
1: No, el, el mes, el, el curso de profesora era, eh, bueno, está bien. Entonces, yo, la verdad, estaba sentada y digo, entiendo todo, entiendo todo. No lo, no lo vi como un desafío. No fue un, un desafío para aprender más. No. Entonces, como que digo, bueno, está bien. Es un curso medio light, lo que se da cuando vienen acá. Entonces, Pero después... Eh, aprovechaste
0: o sea, que no era tan fuerte el curso y dijiste salgo o sea, me, claro. me voy...
1: en Londres, en realidad el curso era en Saffron Walton, que es un pueblito cercano a Cambridge, entonces por ahí no es que yo podía venir todos los días a Londres pero, cuando, ah. pero todos los fines de semana que había excursiones y si una excursión era a Londres, yo iba a Londres la elegía, por ejemplo, no sé, si una, un fin de semana había una excursión a Canterbury, pero también a Londres yo elegía siempre Londres mm. Pero sí, en el 99 vine, ya en post-turismo, no para estudiar, y sí, me alojé bastante, estuve en Londres, pero después estuve en de Miguel, o sea, es ahí, posible.
0: esos primeros viajes, pensabas que ibas a terminar en, en, viviendo en, en Londres, o era, bueno, unas vacaciones, un poco de, de, de práctica, y después volver a, a, a tu Quilmen natal? Digamos? ¿Cómo, ¿Cómo estabas parada ahí en esa época de tu vida?
1: Jamás, jamás se me ocurrió a mí venir a vivir a Londres. Jamás. Yo cuando venía, eh, cuando vine esas dos veces a pasear, yo vine a Londres, a pasear. Nada más. Jamás. Y después cuando yo ya estaba casada con Alejandro, y Alejandro tuvo la oportunidad de venir acá,
0: ahí, que yo lo acompañé. Ahí, sí. ahí vamos a... Quería sí. ir un poquito antes. No, pero jamás, de, o sea,
1: jamás de, se me hubiese jamás. ocurrido.
0: Sí. Jamás. Vos, a, a, ya que sacaste el tema de, de, sí. de Alejandro, vos a tu marido tengo anotado acá, lo conociste por ICQ, que era una herramienta antes del MSN, o sea... Eh, sí. ¿Es así? Sí, sí. Ahora, yo tengo que preguntar esto, porque era muy de o usar ICQ, o sea, no era de... La gente no tenía ni idea lo, lo que era eso. ¿Qué hacías eh, vos, profesora de inglés, eh, con ICQ, por ejemplo? ¿Cómo aparece esa tecnología en tu vida? Eh, ¿Siempre te interesó las novedades tecnológicas? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Porque no era común. De hecho, a mí, yo nací con una computadora prácticamente, me veían como un bicho raro. Eh, entonces, me gustaría saber cómo llega el ICQ a tu vida y, y cómo te metiste en eso.
1: Sí, yo me acuerdo que cuando yo decía que lo conocía, eh, lo conocía Ale, por el ICQ, me decían, ¿qué? Y aparte, después, como que mucha gente, como, me acuerdo que en un curso que estaba haciendo, como que me ponían de ejemplo, miren lo que es el ciberespacio. La gente se conoce. <risa> por, <risa> y era lo más común. Pero era como, viste, un bicho raro. Era, en serio, te digo, en esa época. Decir que la había... Y se fue porque, bueno, yo eh, pasó así. Yo me acuerdo que una vez fui a comprar unos libros de inglés y me mostraron, no sé, que se, podían, se podía enseñar o había jueguitos en inglés para enseñar. Y me mostraron y me pareció una cosa maravillosa y digo, bueno, tengo que aprender. Entonces me anoté en el IAC de Quilmes, en el Instituto Argentino de Computación, sí. y dije, bueno, tengo que aprender computación, porque yo había tenido computación en el colegio secundario, pero era basic, que uh -huh. bueno, no les daba bola, yo esas cosas. Pero dije, bueno, tengo que aprender porque yo quiero entonces enseñar, eh, inglés Mediante, no sé, la computadora Tengo que aprender a usar Fui Y aprendí a usar una computadora Después aprendí como todo Después vas aprendiendo sola a usar las El ICQ fue el que yo no tenía idea que era ICQ Y una amiga, me, una amiga que andaba soltera uh -huh. También, igual que yo Ella sí lo conocía Y entonces uh -huh. mira, dice el ICQ es esto, es esto Y yo, yo empecé a usarlo Y empecé a chatear con gente Que, que aparecía por ahí sí. Y entonces una vez me acuerdo que yo estaba como aburrida en mi casa. Y que digo, bueno, a ver, ¿quién es TENICQ ahora? Y entonces vi una lista, pues se podía ver la gente que estuviera online y podías buscar en rango de edad. Yo uh -huh. buscaba más o menos a mi edad. Y dije, ay, Alejandro. Y dije, qué lindo nombre. Y entonces <ríe> le di, hola, le puse.
2: <ríe>
1: y así empezamos a chatear y me di cuenta que no, no escribía con falta de ortografía. Entonces dije, bueno, y tenía... Eh, cosas interesantes para decir y me preguntaba qué libros leía, por ejemplo, que era de eso Entonces, sí. eh, cuando yo dije que mi libro favorito era David Copperfield, ah, me dijo, eh, el de Dickens, dice, sí, a mí también me encanta. Y dije, ay, por fin uno que me dice que David Copperfield es la obra de Dickens, sino que es un
0: mago, no.
1: digo yo. Entonces, bueno, eh, ahí entonces ahí fui ahí fuimos conociéndonos más.
0: Y no sé cuando era una época donde la velocidad de conexión era lenta, donde no había <risa> no había video, no, no había imágenes, y no. o sea, vos contabas esto, no sé, a tu grupo de amigas y ¿qué te decían? Antes de conocerlo físicamente a, a, a Alejandro, che, pero sí. ¿sabés si es un tipo, si es un nene de 10 años? ¿Aparecían esas dudas o era como más inocente todo? Este, en esa época yo creo que era más inocente, pero no sé cómo, que te decían? estás loca? ¿Alguien que no conocés? Chateando ahí, ¿había ese tipo de comentarios o no?
1: No, porque yo tampoco era que les andaba diciendo a mis amigas, porque mis amigas no tenían ni idea que era ICQ, pero <risa> la amiga que sí me dijo que era ICQ, sí, ella sabía de qué era. Pero yo creo que eh, en ningún momento, yo no, no desconfié nunca, y en esa, en esa época por ahí, te das cuenta si alguien te estaba como verseando o, o queriendo otra cosa o que era de mal gusto, porque te das cuenta, primero porque yo ya era grande, yo ya tenía, cuando apareció el ICQ, o sea, 29 30 años, uh -huh. entonces te da más, o sea, no tenía 12, no uh -huh. tenía 10 años, eh, uh -huh. que un chico a esa edad, claro, es más crédulo, obviamente, ya te das cuenta, pues, una vez, por ejemplo, me acuerdo que yo estaba, estaba chateando con uno, y bueno, ponerle que Chateás, lo bloqueas y qué sé yo, pero con Alejandro, no, o sea, no, o sea, es, en esa época tampoco era que todo el mundo lo tenía, ¿viste? Claro, Entonces, era, cuando, era raro. cuando te ponías a chatear con alguien ya enseguida te dabas cuenta Yo y tenía más el ya número.
0: Tenía la edad. Ah, me acuerdo, no me acuerdo. Yo me acuerdo de 100.000 y algo, era de, de, de los yo no primeros. No tengo idea. Y ahí estuvieron chateando, hablando, después pasaron al teléfono o chateando mucho tiempo hasta que lo conociste.
1: ¿Cuánto tiempo? Estuvimos chateando, unos meses. Me acuerdo que, bueno, nos mandamos unas fotos y cuando yo le mostré la foto a mi amiga, ¡ay! Me dijo, ese chico es muy para vos. Me dijo, es muy para vos. Dijo, ¿Solo ¿sabes? por la foto? ¿Sabes? Por la foto se lo conté. Sí, le digo, ¿por qué? Le dije. No sé, lo veo como que es para vos. Me dijo, por, la, por el pelo, porque él tenía pelo largo, ¿viste? Era... Me dijo, lo veo muy para vos. Bueno, y a los meses, eh, sí, nos encontramos para conocernos, pusimos a charlar, y qué sé yo, bueno, me cayó simpático, me cayó bien, pero yo después empecé a salir con otra persona, y nos dejamos de... ¿Ah, no fue yo... en, esa, en
0: no, esa... No,
1: no, 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 fue... Eh, entonces, pero, mientras tanto, igual, bueno, no sé, terminó todo eso, y eh, nunca, como es que habíamos cortado, siempre fue un chateo o cosas así, pero después empezamos a hablar por teléfono, cuando yo ya había cortado, y con la otra persona, y yo cuando escuché, hablaba por teléfono con él, yo pero éramos amigos entonces uh -huh. yo pensaba ah, si yo algún día salgo con este chico voy a vivir enamorada de él pensaba yo porque ¿Qué cómo pensaba, sí, yo porque cómo pensaba las cosas, cómo decía entonces eh, dije bueno, pero bueno y después se dio <risa> por
2: <risa> <suerte>. <risa> ¿y
0: quién dio de los dos el, el primer paso? porque es bueno ¿doy un ah, primer paso no, y tengo se... miedo a la amistad? o, o no, no, no
1: mucho, todos, todos ya éramos grandes, así que ya, viste, como que ya uno ya es grande y esas cosas ya bueno, Bien. se dan.
0: ahí sí. Vos salís con él, creo que te casas, te casas en Argentina.
1: Sí, nos casamos en Argentina.
0: Se casan sí. en Argentina y, y en algún momento llega la posibilidad de, de ir a Londres, pero eh, a través de él, ¿no? Es, es así. Claro,
1: él, eh, le piden en el trabajo ir a Londres. Y, y me dijo, y dijo, bueno, yo voy, sí voy con mi esposa. Me dijo, bueno, yo obviamente dije, vale, vamos. Tres meses, bueno, cuando él se dio cuenta que él podía encontrar trabajo acá por su, sus propios medios, o sea que no necesitaba de tener una empresa de Argentina que lo envía a Londres, dijimos, bueno, vamos a probar por un año y nos terminamos quedando.
0: Bien, ¿cómo, cómo fue esa decisión? Es decir, che, probamos para, para quedarnos, o sea, ¿de quién surgió? ¿De vos, de él?
1: De los dos. De los dos, porque. Eh, ¿Esto en qué año era? En 2004.
0: Ya había pasado. 2004-2005. El, el crash del fin del 2001. Ah, sí, 2002. no, no. Sí, sí,
1: sí ya eh, habíamos eh, sí, pasado.
0: Vos ahí, tu, tu percepción cuando estabas ahí era. Argentina va para, para, para atrás y, y me quedo acá. O, no, me gusta, ¿no? No, 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 no. Jamás,
1: jamás, jamás se me ocurrió eso de pensar de. Ay, vamos, no, porque este país es... Invierno". Jamás, jamás, porque aparte en esa época tampoco, incluso y eso es que estábamos saliendo de una crisis tremenda eh, jamás, eso no estaba en el ambiente en Argentina no estaba en el aire eso de decir este país es inviable no estaba no estaba la grieta, no estaba. Me acuerdo que uno podía decir sus pensamientos. No estaba eso de, de que vos ahora sos K o no sos K y entonces te vas al infierno y no, que no te hablo no. más. No, no, Las la familias no se peleaban, no, o sea, no estaba eso.
0: Y ahí tu eh, esa grieta, tu, ¿no? Tu mamá, yo que soy papá también, tu mamá, tu papá, la nena se va y, y sí. quedó ahí. Y aparte por la mandamos inglés, viste, toda delicadita, sí. qué sé yo, o sea, debe ser de las preferidas de, de, de papá o de, de mamá. Dijeron algo, ¿Estás, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿O anda? ¿Cómo eh, te hicieron no. ese proceso?
1: No, ellos lo único que dijeron es que era nuestra, era hora, bueno, que era lo que nos tocaba vivir, así que ellos nos apoyaban, no sé si nos teníamos que irnos, íbamos. nunca fue la idea de irnos para siempre. Digamos que ellos decían, bueno, no, es, bueno, ustedes tienen que vivir su vida, les toca irse y siempre nos apoyaron la mamá de él, y por eso eso eh, obviamente que obvio que nos extrañaron obvio que extrañamos nosotros pero ellos también estaban contentos de la vida, que bah, o sea, de vernos contentos a nosotros acá porque nosotros nos, siempre nos sentimos cómodos o sea, no es que nosotros no fuimos a Argentina porque no queremos vivir en Argentina eh, o porque eh, ay, vamos, no que no hay oportunidades no, o sea, vinimos acá a vivir, nos gustó y nos quedamos, nada eso fue. Lo que pasa es que llega una edad en que vos decís, bueno, está bien, yo vuelvo a Argentina, pero ¿quién me da trabajo a esta edad? ¿Tenés? Por eso. Entonces y dije, bueno, ya está, ya tenemos la vida. ¿Cuándo
0: acá, vos claro. fuiste? Era por tres meses, sí. dijiste, vamos a probar por un año. En esos tres meses vos ya sabías que te ibas a quedar, hiciste el clic de decir, sí, acá me, me radico, o, o fue durante ese año, eh, sí, quedémonos en algún, en algún momento. ¿Cuándo fue el clic? ¿Fue por ahí lo tuyo fue al principio, lo, o lo de, o de tu marido fue al principio, y se lo guardaron y dijeron, vamos a probar, o... ¿Fue durante ese año, entre los tres meses y el año que estuvieron, que dijeron, bueno, vamos a quedarnos definitivamente acá por un largo tiempo?
1: Nunca fue una decisión que tomáramos, bueno, nos quedamos, o bueno, nos vamos, o bueno, ¿qué hacemos? Mm. Nada. Pasó el año y seguimos viviendo acá y seguimos yendo a Argentina para visitar a la familia. Eh, dijimos, bueno, vamos, bueno, volvemos, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos, no. O que nos a sí. nuestra familia, eh, claro, eh, nuestras familias tampoco nos dijeron, bueno, chicos, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver? ¿Van a venir? ¿Se van a ir? ¿Se van a quedar? Jamás. Eh, nada, se fue dando O sea, ni, ni, después ya ni, ni nos preguntaban él, nada o sea, Él jamás. tenía
0: trabajo Él podía trabajar allá Vos llegaste, vos tenías eh, Algunos de los dos tenía, eran comunitarios Tenían los papeles en regla
1: Sí, sí, sí Yo, eh, yo italiano, pasaporte italiano Entonces, él argentino Pero al estar casado conmigo Podía pedir la visa de trabajo Y vivir acá legalmente, lo más bien Por estar casado con un europeo eh, Pre-Brexit, por supuesto, sí. acá Entonces eh, nada, era lo más normal O sea, nada Yo enseguida conseguí trabajo también así de, que,
0: ¿Qué fue tu primer trabajo?
1: Eh, profe eh, bueno, primer, primer trabajo Fue InVigilator Que es que Para la época de exámenes Contratan personas Para eh, chequear que los chicos No se copien en los exámenes Ah, mira Porque los exámenes Anuales Acá Los manda Lo que vendría a ser El Ministerio de, de Educación Todos los chicos todo el país, el mismo día, hacen todos a la misma hora el mismo... O sea, por ejemplo, ponerle cuarto grado. Cuarto grado va a ser el examen tal, el día tal, a la hora tal, ¿no? Entonces, unos días antes, llegan los exámenes desde el ministerio, se guardan en la caja fuerte y están embolsados, sellados, lo que quieras. Bueno, entonces, el día del examen, los chicos eh, se van a sentar a, bueno, generalmente los exámenes se hacen por ahí en el gimnasio, entonces se juntan a todos los cuartos grados. Esto es por decir, para darte un ejemplo, para, sí. se juntan todos los cuartos grados, por ejemplo, entonces van al gimnasio o en un salón grande, se, cada uno se sienta en un, una mesa y silla individual, se midió de antemano la distancia entre silla y mesa, como dicta el ministerio. ¿Qué? Después cada chico tiene que entrar a cierta hora se sienta y tiene que entrar con una, con, tiene que entrar con lápiz, lapicera o una cartuchera, pero la cartuchera tiene que ser transparente.
2: Mirada. Se
1: tiene que sentar y vos, que yo soy el invigilator, uh -huh. yo entro, abro la bolsa con los exámenes delante de ellos, les distribuyo a cada uno el examen, que es un cuadernillo, tiene que estar cerrado, en ningún momento lo pueden tocar. Cuando yo diga ahora, ahí abren el cuadernillo, yo pongo la hora en el pizarrón, mm. es tal hora y se termina tal hora y tengo que fijar, y los chicos empiezan a hacer el examen, como yo, nadie que conoce no me pueden preguntar nada, los chicos no pueden preguntar nada, los chicos hacen el examen y les tengo que avisar cinco chicos, faltan 15 minutos chicos, Mirá. faltan 10, chicos faltan cinco listo, y después recojo todos los exámenes.
0: uno que sí, sí. Viste, el argentino tiene esa costumbre de quererse el, el centro del mundo cuando no es así. Se, oh, se copian en Inglaterra. <risa> o... Ah,
1: pero por supuesto. Pero por, justamente se toman esta medida para que los chicos no se copien.
0: <risa> es
1: natural en el ser humano
0: eso.
1: <risa> no tiene nada que ver la nacionalidad.
0: Bien. Y después, ¿puede ser? Porque había ahí algo tuyo también, este, que empezaste como a, a dar clases y después dijiste hiciste algún comentario como esto de dar clases de, de idioma eh, viviendo en, en Londres yo quiero vivir el, el idioma no ah, es verdad. Eh, este eso fue así digamos
1: sí porque yo daba clases de inglés a extranjeros generalmente a mamás mm. que venían de otros países porque pasaba así yo trabajaba para porque en esa época el estado financiaba eh, las clases de inglés para los refugiados ¿no? Uh -huh. políticos, por ejemplo, que vinieran sí. de países, por ejemplo, Pakistán, Af eh, Afganistán, países de África, eh, muchos de países musulmanes. Entonces, si ellos querían cobrar el, su el subsidio que ganaban, eh, tenían que estudiar inglés. Entonces, el Estado, a través de, una agen de agencias, te pagaba a vos para dar clases. Entonces, me contrataron de una agencia y yo tenía que ir a unas escuelas. Entonces, yo iba a la escuela que me tocara y ponele, de 9 a 12 daba clases de inglés. A las mamás, o sea, las mamás llevaban a los nenitos a la escuela, a sus hijos a la escuela, subían a la biblioteca de la escuela y ahí estaba yo dándoles, dándoles clases. Entonces tenía mamás musulmanas, o eh, mayormente musulmanas o de otros países, tenía mamás que tenían toda la cara cubierta, tenía mamás que solamente se cubrían la cabeza, eh, o sea, mamás que eran por ahí de Turquía y no se cubrían la cabeza, pero también eran musulmanas. Bueno, tenía una mezcla de todo. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, a mí me gustaba, obviamente, dar clases, pero después me di cuenta que yo no estaba usando el idioma nunca, porque uh -huh. yo, o sea, enseñaba inglés... En casa hablaba español, Alejandro. Y después a la agencia iba una vez por mes a llevar, ponerle, no sé, los papeles que tuviera que llevar de, de la asistencia de los alumnos, o de pruebas, o de, de ejercicios, o lo que fuera. Pero después no me va con nadie. Entonces dije, no, 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 tengo que hacer otra cosa. Y dejé la docencia por eso. Porque si no hubiera seguido.
2: Mirá, si yo ahí... ponle,
1: tuviera, tuviera mi si yo por ejemplo tuviera mi pareja británica o sea si tuviera eh, o sea mi marido que fuera británico entonces qué me importa sigo dando clases de inglés porque sí. total en casa hablo inglés pero yo no hablo inglés en casa entonces yo quería como también vivir el idioma
0: ahí empezaste a buscar trabajo normal digamos de ya no no de este docente refugiado sino de oficina o cosas por el estilo y empezaste por el área de recursos humanos puede ser
1: sí pero antes hice otras cosas, antes hice miles de cosas.
0: Por ejemplo, <risa> yo, a ver, título, dame título. Por ejemplo,
1: de a ver, bueno, por ejemplo, una época en que me, yo, cuando estaba en Argentina, bueno, a mí siempre me gustó cocinar, pero una época me interesó y yo hacía bombones, trabajaba mucho con chocolate. Y entonces, ¿En Argentina? en Argentina. Entonces, acá vi que había, acá hay, para cualquier cosa hay de todo. Entonces, una vez estaba en un foro de chocolateros y yo decía, yo quiero aprender a, a trabajar el chocolate acá, digo, quiero ver cómo se trabaja. Entonces, un chocolatero dijo, bueno, dice, si querés venir a, a donde yo trabajo mañana, es por Notting Hill, me dijo. Me mandó la dirección y dije, bueno. Entonces fui. Y me, me dijo, bueno, ¿te interesa trabajar? ¿Por qué querés trabajar de esto? ¿Por qué querés aprender? Porque yo, en realidad, yo no, no buscaba trabajo de eso, sino quería aprender. Aprendís porque yo, para que me paguen un sueldo, o sea, para que te paguen un sueldo, vos tenés que saber algo. Y a mí me parecía uh -huh. que yo no sabía mucho. Uh -huh. Entonces le conté, yo dije, bueno, ¿querés empezar la semana que viene? Y le digo, sí. Bueno, entonces comprate una chaqueta de, de chef. Viste uh -huh. la chaqueta blanca, ¿Sí? yo, porque la cocina de esa bombonería estaba ahí a la vista. Era una única bombonería que, se, que hacía los bombones a la vista. Y sí. entonces, bueno, te espero la semana que viene. Y yo la semana siguiente fui y me dijo, hola, ¿cómo estás? Bueno, eh, por favor, hacemos un almíbar, que sé yo. Bueno, y me cocinaría a hacer <risas> chocolates desde el primer día y aprendí Pero un montón. Bueno. Y de ahí seguí la carrera de pâtissier eh, uh -huh. y después no seguí más. Bueno, ya terminé la carrera... Y después anduve haciendo otras cosas hasta que dije, bueno, eh, voy a estudiar recursos humanos, que había hecho algo ad hoc, en el, porque trabajé un tiempo en el consulado argentino en Londres, uh -huh. y dije, bueno, estoy, y qué sé yo, y bueno. Y, a,
0: y ahí digo, es, en es. En algún es, momento. SFC. Y conseguiste trabajo de eso. Sí. En algún momento, y también es bastante innovador, porque eh, sí tengo que decir. Que la cantidad de contenido que generas en, en línea es impresionante, o sea, no sé cómo haces después vamos a, a profundizar eso pero es impresionante cantidad de calidad, ¿no? Este, no solo te... pero para ponerte una idea yo, yo trato al entrevistado de hacer toda sí. la parte de preproducción de ver sí. más o menos de, de videos, post en el caso tuyo, por ejemplo de Instagram, que fue después del blog que vos tenías, no podía encontrar el primer post, o sea Tuve que poner, un, por decirte alguna moneda en la flechita para abajo y dejarla sí. un buen rato hasta que llegó, que era el primer post, una notebook, que decía, bueno, este es mi primer eh, post, una cosa así, pero tuve que llegar hasta ahí abajo... Ah porque no tiene para ordenar eh, por post. Eh, no. la, y me costó llegar, o sea, mucho. Y bueno, y en el blogger tam, en el blog también vi un, sí. una gran cantidad de, de contenido. Entiendo el título de tu blog de, con lo que acabas de contar, de esto de la pastelería y del chocolate, sí. que vos decís, eh, viajo, cocino y, y escribo. Ah, sí, escribo, viajo, cocino. cocino. Y por lo
1: tanto, existo. Escribo, <ríe> viajo, que... cocino, por lo tanto, existo. Ahora está sí, como...
0: Sí, sí. Abandonado como que Instagram lo, lo sí. terminó de, de tapar. Lo que pasa,
1: sí. Pero, pero yo bueno, quiero eh. dar un consejo a todo quien quiera ser blogger, porque a mí me, para mí me, gusta escribir y yo sí. odio tener abandonado el blog, pero estoy en lo, estoy muy mal, eh, enojada porque WordPress, odio WordPress sí, sí. y y la verdad es que yo sola no puedo hacer nada, o sea, siempre necesito a alguien que me ayude con ah. WordPress y ahora estoy tratando de limpiarlo de todo al blog, para que me quede ahí limpito y volver a Ahora, escribir, porque me encanta escribir.
0: Decidís poner un blog, tu marido también sí. tiene un blog, está sí. mucho más lindo el tuyo, y con mejor contenido <risa> el tuyo, este, pero también era algo, ¿en qué año empezaste tu primera entrada a un blog? ¿2000? En
1: 2007.
0: Claro, muy 2007. raro. Esa. Sí. Es, 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 sí, 2007 es, es.
1: Y, y fue, porque Ale, Ale me dijo, Alejandro me dijo, ¿por qué no? porque yo, por ejemplo, siempre fui a escribir, y yo mandaba yo mandaba, ya desde el año 2000, yo cuando viajaba, mandaba mails comunitarios, como decía. Entonces, escribiendo todo. Y Alejandro me dice, ¿por qué no, no te, no te abres un blog? Y yo, ¿qué es eso? Y dice, bueno, qué sé yo, me explicó. Dice, bueno, dale. Y, y me encantó, me encantó. Y entonces me di cuenta que esos emails comunitarios se podían transformar en posts. Entonces mm. yo empecé a escribir ya para una audiencia, no para mi familia solamente. Y, y así se fueron, sí. Y aparte yo escribo de cualquier cosa.
0: Escri escribís de cualquier cosa, pero bien. Sí, sí. O sea, escribís bien. Sí. No me pidas que lea del 2007 para acá, pero no. uno hace salteadito por año para, sí. para tener una idea o algún post sí. que llama la atención. Y es que escribís muy bien, cuidas mucho la fotografía, eh, sí. se nota el, el trabajo y el tiempo eh, mm. eh, invertido. Y ahí se forma, yo por cómo te veo con videos, con vivos eh, más más para acá, mucha gente, vos sos muy histriónica cuando hablas en, en, en los vivos, pero es ¡ay, fulana, que vos me seguías del blog! O sea, una comunidad, llamémosla, fuerte. O sea, vos te relacionaste, te llegaste a re, relacion, de alguna manera con los seguidores. ¿No era algo frío, sí. bueno, plico y, y nada? ¿Es así como, como lo interpreté?
2: Sí, yo
0: siempre
1: que voy a Argentina hago reuniones con seguidores. Y, y sí, la verdad es que por ahí a veces... Eh, o sea, yo lo que lo lindo de los seguidores que tengo yo es que gente es gente, los seguidores son orgánicos, como digo, es gente realmente es real, ¿entendés? Sí. No ¿me entendés? No me siguen eh, fantasmas o cosas, habrá alguno, qué sé yo, no sé, o alguno que se hace otra cuenta para toquear, pero, porque tampoco soy tan tonta, yo me doy cuenta <risa> <risa> cuando me toquean con sí. otra cuenta, pero a mí me gusta que si se hace una linda relación con los seguidores. Y para mí son una compañía.
0: Y bueno, y ahí vos, en el blog, viajes, comidas, empezaste a recorrer, te gusta, ¿de quién nace ese gen viajero? Digamos? Ah,
1: el gen viajero, sí.
0: ¿Quién, de, ¿Alguien en tu familia, vos? Porque sos muy inquieta, eh, este, vamos a viajar, vamos a movernos, eh. tu marido, ¿dónde, dónde nace eso de, de salir de viaje y conocer, y conocer, y conocer? Yo...
1: Eh, eh, yo via ya viajaba antes que, que conociera a Ale mm. eh, y viajaba sola si estaba sola y viajaba con novio si estaba con novio con el novio que estuviera Pero, <ríe> si no sé, viaje, alguien en tu sabes?
0: familia y vos dijiste, ah, ah, está bueno esto de viajar sí. y como no sé, mi tía, esto, lo otro o no, o vos ya naciste con ese ADN de curioso
1: no, lo que pasa es que yo tengo una, pri una prima de mi papá eh, yo me acuerdo de, de verla de chica eh, que ella, yo cada vez que iba a la casa en azul, ¿no? Yo sí. cada vez que iba a la casa, ella hablaba de, no sé, si había ido a Bariloche o si había ido, no sé, una chica, bueno, sí, bueno, era una chica, eh, para mí era grande, porque yo era chica, eh, grande, eh, soltera, uh -huh. eh, que a mí eso me, fa, yo de chica eso me fascinaba, o sea, te, mi, mi papá tenía primas solteras, o sea, yo lejos de verlas como una fracasadas, yo las veía, qué bárbaro, no están, pero no de admiración, o sea, me parecía tan respetable que ellas eh, fueran solteras y viajaran, ¿no? Hicieran excursiones, eh, no tenían la vida de, de, por ejemplo, mi mamá, que era más de casa, ¿viste? No, ellas, eh, bueno, entonces ya, eh, Irma se llamaba, y ella viajaba, yo cada vez que iba a la casa tenía, veía las fotos de ella sentada, así toda muy Jackie o, Jackie Kennedy, me hacía acordar a Jackie <risa> Kennedy, porque tenía, viste, la vinchita con el pelo así para arriba, sí, como sí. se peinaba Jackie O, viste, en esa época, sí. viste, los pantalones esos cortitos, hasta el, hasta el tobillo, las zapatillas, bueno, ella posando Jackie O, y a mí me encantaba ver lo, las fotos de ella en los portarretratos, que siempre estaba en un lugar diferente, y entonces cuando vi que se... Que yo también me podía pagar un pasaje si quería, a donde quería yo también, entonces yo era adolescente, por ejemplo, yo me iba sola en tren a Olavardía visitar a mi tía, ¿no? Y después, y después cuando pude comprarme un pasaje o pagarme un pasaje y se dio para ir a Londres, me lo pagué o sea, ¿me entendés? Entonces después cuando vi que me podía ir a Nueva York, me fui a Nueva York y así. O sea, tampoco me lo planteé. Después empecé a salir con un chico que le gustaba realmente viajar y entonces de él aprendí mucho también cómo organizarme y todo. ¿verdad? Y después volví a pasear sola y después conocí a Alejandro y yo no sabía que a Alejandro le gustaba tanto viajar. No sabía, ¿verdad? no sabía. Así que bueno, fueron todas gracias. Se potenció.
0: Y en, <risa> en, algún, en algún momento, eh, al blog le pones. Eh, Alicia, Alicia, Alicia's Own, mi inglés es uh -huh. malísimo, este, <risa> y además intimidad, porque vos lo hablas también con ese sector británico, pero digo, ¿cómo sale el nombre del blog?
1: Alicia's Own es un nombre que yo ya tenía pensado, pero mucho antes de que existiera internet, Mirá. más o menos, no sé, era un nombre que yo lo tenía pensado, eh, porque yo siempre pensaba en, eh, me gustaban mucho las agendas y quería... Eh, a organizarme una para mí entonces digo bueno quiero una agenda para mí y siempre estaba el proyecto de hacerme una agenda para mí y entonces ¿cómo? bueno entonces el nombre del proyecto le puse bueno Alicia Zone, porque es mi propia, eh, mi propia agenda
2: Bien.
1: y después cuando surgió el nombre del blog dije bueno qué le voy a poner Alicia Zone, sí
0: y en algún momento abrí Instagram es como que la cosa va, va mutando y ahí además de, de viajes y de, y de cocina te hiciste como Llamémosle a un influencer de, de outfit, de moda, o sea <risa> Eh, Dónde compras la ropa, o sea, te sacás, que además tenés muy buen gusto para, para, Ay, claro. eh, lo, lo digo por, por digamos mi, mi señora en algún momento estudió diseño de indumentaria, entonces sí. a mí soy muy curioso. Entonces, nada, a ver, yo soy un desastre, como el estereotipo de sistemas, un, un, no sé cómo será tu marido, pero bueno, yo de linea, me desalineado eh, no, no me importa ropa, nada. No, no, eh, no, no, no. Pero si sí era curioso, bueno, esto se combina con esto, la, bueno, y veo que ahí, como como a diferencia del blog, que esa parte tuya no estaba, empezó a aparecer bastante frecuente en, en Instagram. Eh, ¿Eso motivado por, porque fue de casualidad o lo, lo planificaste?
1: No, porque bueno, eh, convengamos que, bueno, yo en Instagram hago lo eh, que hace todo el mundo, poner, o, sea, pero, o sea, lo que hace todo el mundo es que me gusta que haga. Por ejemplo, porque en Instagram hay muchas corrientes de, de lo que fuere y hay cosas, que, por ejemplo, hay chicas que muestran, no sé, cómo ordenan cómo ordenan la casa o cómo decoran la casa y yo de su idea, pero eh, si me pongo algo, me saco una foto y lo muestro, y por ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me gustó comprarme eso, me gustó ponérmelo y entonces lo muestro, pero no es que yo digo, esto es lo que se usa, no esto es lo que yo uso, pero no, no. lo muestro por, para compartir, o sea que tampoco es para decir, chicas, lo último de la temporada es esto, no,
0: no, no pero está bueno, sí. eh, y además sí. pones los lugares donde lo compraste, el precio, ah, o sea hay sí, todo un trabajo sí. Este, sí. que tenés que tener memoria, dónde compraste cada cosa cuánto salió cada cosa, o sea hay, hay todo un, un trabajo para armarlo el posteo, y además queda muy bien o sea, bueno, voy a salir y esta es, es mi onda, y, y queda bárbaro, uno que, 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 que te ve ahí en el Instagram, la verdad que está está bueno, como un plus eh, agregado que le que, que has hecho. ¿Se puede, te genera algo de, de, de ingreso el, el blog o, o Instagram en este caso, o no? ¿O es solo
1: eh, eh... Eh, o sea, de así tipo eh, ingreso, tipo influencer, que digo, chicos, tal cosa, no, porque no recibo dinero. Yo todo lo que por ahí recomiendo es verdadero que recomiendo, porque lo compré, me gustó, y dije, ay, miren, qué sé yo, salió esto. Pero jamás eh, recibí dinero eh, por, porque me di, se acerque una marca y me diga, no. Pero sí el, el tener acceso a tanta gente que me sigue eh, me posibilitó conocer a Matilde, Matilde se comunicó conmigo, Matilde es una editora que ella, había, ella por sí misma había editado un libro sobre Londres, una, un libro guía, y me conoció a través de Instagram, y ella hace unos años que lo había publicado, y me dijo si no estaba interesada, por ejemplo, en eh, hacer una guía de Londres con ella, o en colaborar, o eh, en ponerla al día, si quería hacer una yo sola, o quería sumarme a su proyecto y estar como socias. Y yo le dije, no, 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 yo quiero hacerlo con vos. Le dije, quiero aprender cómo se hace, Mira. cómo es, porque jamás yo se me hubiese... O sea, sí, uno fantasea siempre. Ay, me gustaría escribir un libro. Sí, sí pero ¿cómo haces? ¿Dónde, ¿Con quién te contactas? Y, y la verdad es que me gustaba ¿Y se conocían? ¿Habían con hablado
0: Matilda no. de antes? Ella era no. seguidora tuya nada más. Y sí,
1: que... ella y me propuso yo eso. Yo
0: y... busqué a Matilda, sí. ella dice, yo soy diseñadora de... Papel, de formato sí, papel.
1: Ella sí, te planteó sí.
0: esto, vamos a hacerlo en papel. Y pero no... también
1: es editora ella, y también sí. ha sacado libros. Sí. Eh, ella tiene su propia editorial.
0: Editorial, y, pero eh, como que le gusta exacto. el formato papel. Eh, sí,
1: de... a ella le encanta. Y entonces, bueno, trabajamos juntas en la pandemia, cada 15 días, o cada, no, cada jueves nos reunimos de forma virtual a darle forma al libro, que lo publicamos en diciembre del 2001.
0: El libro está en, en el link tree ese del, digamos, de, tu, sí. de, de tu Instagram, uno puede ver sí. dónde puede comprar el libro, ¿no? Sí, y sí, es, sí, es, sí. es una guía que en uno de los pods hace poquito, no sé, en sí. estos días, o ayer, o, o hoy, estaba Bebe Sanso, lo vi con tu
2: libro. Ah, si sí, querés,
1: porque este, Bebe Sanso estuvo acá en Londres, pero Bebe Sanso ya lo conocemos de hace unos años porque él se acercó a nosotros, porque bueno, eh, nos empezamos a seguir en Twitter con Bebe. Eh, resulta porque yo había una vez ido a la casa de Freddie Mercury y le mandé las fotos. Me dice, no puedo creer que estás ahí, qué sé yo. Entonces, como me, nos empezamos a seguir, después nos quiso conocer cuando fuimos a Buenos Aires, entonces nos, nos encontramos, y es es amoroso, es amoroso. Y eh, ahora es, eh, estuvo estos días en Londres, porque vino a ver el cital de Queen, mm. y entonces nos volvimos a encontrar. Ya nos habíamos encontrado igual en Buenos Aires. Y sí, él eh, aparece en el libro, en la, en el, la guía, Mira. aparece él. Aparece Fernanda Iglesias, que también es amiga. Pero todo esto me lo trajo Instagram. O sea, no es que yo soy amiga de, de la gente de la tele. No, ellos O sea, sinceramente, Fernanda también fue así, que le encanta Londres. Eh, Floxy, eh, Sir Chandler. Eh, con Chandler nos conocemos hace años, con Floxy también. Eh, y todos ellos están en el, en el libro, eh, dando sus ideas sobre Londres también.
0: Sí. Eh, y es increíble que eh, al día de hoy vos seguís encontrando lugares, o sea, el trabajo sí. y el esfuerzo que es y hay algo que me imagino que está relacionado y que vos decís todo el tiempo es Londres se reinventa, es lo que decís, es que cambia todo el tiempo. Entonces, claro, eso te debe facilitar un poco, porque si fuese siempre lo mismo, digamos, llega un sí. momento, se te acaban los lugares, las cosas, eh, y esto, esto es tan así que se está moviendo todo el tiempo, eh, se está reinventando todo el tiempo, las cosas cambian, no, no es tanto así. O sea, la impresión yo que digo, me quedó, sí, decime.
1: Yo, yo digo que... A Londres hay que venir cada dos años, digo siempre, porque eh, sí, es una ciudad que se reinventa mucho y a veces pasa que eh, hay cosas que están ahora y vos eh, vos crees que va a estar dentro <ríe> de dos años y no están, desaparecieron, entonces a veces por ahí tenés un amigo que, que viene a Londres y después vos decís, bueno, che, no sé, vos que fuiste a Londres, vos por ahí vas. Que, que a dónde va, ah, y te va a decir, mira, tenés que ir a un restaurante, que está a la vuelta, que no sé qué, a la vueltita del museo, no sé cuál, y vos vas por ahí y no está más. Muchas cosas que, que, que aparecen, por ejemplo, el otro día yo fui y por, por Regent Street, ahí por Piccadilly Circus, había un, un exhibición, algo de, de, de Google.
2: Uh -huh.
1: Ayer estuve ahí y ya no estaba más, ¿no? O sea, ahí uh -huh. era un lugar que, no sé, qué estaban promocionando y había... Cosas como medio raras, psicodélicas, unos, unos eh, adornos, una de las cosas que yo me saqué fotos en el momento, dije, bueno, pensé, ya que vuelvo a pasar por Piquet Circus, vuelvo a este lugar, saco mejores fotos, ya no estaba. Bien. Ya no estaba. Eh, ahí, y sí con muchas cosas también. Y me di cuenta porque cuando empezamos a hacer la guía con Matilde, Matilde que ya la había hecho a su guía y la quería actualizar, había de todo para Y Bien. no hacía tanto que ella estuvo acá viviendo. Ella estuvo un año viviendo con su familia. Mm. Y entonces como todo el mundo le preguntaba sobre Londres, ella decidió entonces, bueno, ya que estoy, que tengo que contar tanto, hago un libro. Hay las cosas que tuvimos que actualizar muchísimo. Y eso que creo que hace cinco años que ella había venido. Pero muchísimo, muchísimo. Fue como hacerla nueva prácticamente.
0: Yendo un poco tu, volviendo un poco para, para tu vida, vos hoy estás con el tema de recursos humanos.
1: En este momento, sí, bueno, estuve. Cuando fue la pandemia, eh, me agarró la chiripiorca y, <risa> y dije, basta, dije, basta. No puedo". O sea, la gente estaba mal y yo, eh, imagínate, recursos humanos estaba bastante exigida y al mismo tiempo, donde yo trabajaba se les había ocurrido hacer toda una reestructuración idiota y dije, ah, yo puedo trabajar con esta gente, y digo, no, no sé qué tienen, no, no, bueno, al, al final me harté y dije, bueno, me harté y renuncié. Y sí. después eh, dije, bueno, ¿qué hago? Igual bueno, voy a poder estudiar. Entonces decidí estudiar un nivel más de recursos humanos. Y mientras empecé a estudiar, me llamaron de una agencia y dije, ¿por qué? Por tres meses, nada más, para trabajar acá. Bueno, está bien, tres meses, y al final se extendió hasta noviembre, y en noviembre se terminó el contrato, y dije, bueno, ya estaba por ir a Argentina, dije, no voy a buscar trabajo ahora, pero después me di cuenta y dije, no, quiero parar un poco y dedicarme tiempo a las redes, por eso es que estoy dando mucho en YouTube, uh -huh. estoy haciendo videos, estoy haciendo contenido, que lleva su tiempo, y veo, veo si le puedo agarrar la mano, o sea, Veo si puedo agarrarle por ahí el ritmo y entonces después, una vez que ya le agarre el ritmo a todo, viste que te haces una rutina, bueno, filmo, edito, sí. subo, filmo, que escribo, no sé qué, entonces ahí ya voy a empezar a, a buscar trabajo.
0: ¿Por qué sí. YouTube, digamos, versus Instagram, ¿no? Que es algo más masivo hoy, ¿no? La foto hoy eh, YouTube es más difícil ser un, un YouTuber de este tipo de no de, de gente viviendo en el exterior, lugares, en viajes. ¿Qué viste ahí?
1: Yo en YouTube, primero que a mí me parece, o sea, Instagram es eso, instante, es un instante. Instagram es un like y chao. Uh -huh. Pero YouTube perdura. Sí. Entonces, Vos sabés que me
0: pasa lo mismo sí. con, con el podcast. O sea, yo veo lo mismo. y bueno, sí. El podcast queda, no, no, no es algo Exacto, de exacto. Eh. Eh,
1: eh, 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 YouTube perdura y, y es como que te permite más. O sea, yo hago un, un video en, en YouTube. La, eh, la gente que mira YouTube y que mira un video es porque está interesada en ese tema. Vos por ahí te matás editando un video. Y lo subís a, a Instagram y por ahí la gente... O sea, lo sí. mira y se olvida. O sea, eh, no es que va a volver a verlo. Ya está, ya fue. Es otro, es otro público Instagram, no es para nada deslesnable nada, pero sí eh, me parece que para mí, para el punto de vista creativo, YouTube me parece en ese sentido mejor.
0: Yendo a ya al final de esta entrevista, que, que, se, sí. que se extendió porque la verdad que es muy interesante todo lo, todo lo que contás, cositas muy, muy salteaditas y, 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 y cortitas. Obviamente, sí. Alicia, vos tenés el, el Instagram, pueden ver el blog también de ella, pero más que nada el, el Instagram, ahora YouTube, donde cuento un montón de cosas, lugares, eh, vida diaria, eh, sí. que hasta la llaman, he visto alguna nota, te pusieron experta en la familia real, sí, o sí. Sea,
2: ya... no soy sé, no sé
1: experta pero sí sé mucho porque toda mi vida y desde que estoy viviendo acá todavía muchas 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 biografías todo lo que leo es biografía casi es, es increíble a mí siempre me gustó leer historia pero no ah. las historias noveladas de el capitán que se enamora de la china no no la china de, de no digo china peyorativamente viste que eh, china se le dice en Argentina Sí. Eh, a, a bueno, los gauchos le decían china, sí, la china a la mujer, porque viste que, que, que hay ahora también en Argentina esas historias noveladas del general que se enamora, de sí. la que se yo y es historia sí, a veces me dicen, sí, a mí también me gusta leer historia leete la novela, de no, no yo eso no leo, yo leo historia, historia entonces acá hay mucho, mucho para leer de historia, y entonces una biografía te lleva a la otra, y a través de las biografías aprendes un montón de historia también es acá es un un género muy, muy importante. Y entonces me encanta, me fascina. Me fascina. Sí.
0: Y, y esto es, son preguntas, has, respuesta cortita sí. Y Dale. el que quiera hacer doble clic, Alicia Sound en, en Instagram tiene, el, yo la verdad lo recomiendo. <risa> eh, y además vos contestás, vos te, tenés una, una interacción, no es que lo dejas olvidar. Pero bueno, una de las preguntas es, ¿cómo es la de vivir en, en, en Reino Unido? ¿Cómo es la, la salud? En, ¿Es pública, es privada? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso?
2: La
1: salud es pública eh, y la verdad es que, bueno, hay, eh, hay prepagas si querés, o sea, o si hay una empresa que te da la prepaga, ¿no? no. Que lo que hace la prepaga, obviamente hay también eh, hospitales privados, entonces, pero siempre, o sea, todos tenemos un médico de cabecera de la salud pública, entonces, por más que vos tengas una prepaga, lo que se conoce como prepaga, siempre tenés que ir a tu médico de cabecera para mm -hmm. que te haga la orden, para ir a un especialista. Y después vos, si querés, vas a un hospital privado donde, por supuesto, porque es privado, se atiende mucho menos gente y entonces tenés la posibilidad para ir a tener un turno antes de lo que te podría tocar eh, en la salud pública. ¿Vos? Yo, la verdad, sí. sí. Es... No, yo, por ejemplo, siempre tuve salud pública, ¿no? Siempre fui a la salud pública. Y Alejandro, su trabajo... Yo, eh, en los trabajos que he tenido, jamás me ofrecieron, porque eso de los sindicatos, ¿viste? Las cosas no hay acá. La salud de los, eh, o sea, las preparas de los no, sindicatos.
0: En vos, en 15 existe. años, no tuviste necesidad de usar. Eh, no, el, no, el, 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 porque,
1: a pesar o sea, de quedar, que no no sé, por ahí.
0: odontólogos, son cosas raras, ¿no? No, eh,
1: eso, bueno, el oh, no, odontólogo es diferente acá, ¿eh? Ojo, tenés que, aunque sea público, tenés que pagar. Que pagar. No, no, el odontólogo acá ¿Los precios es algo como
0: eh, o accesible o es algo caro?
1: Ay, mira la gente acá se queja de todo, se queja igual que en todos lados
2: sí.
1: eh, pero igual, digo, a veces no sé de qué se queja pero bueno, eh, no, pasó así yo la, la yo haber tenido prepaga por Ale que le daban en el trabajo, jamás la usé Jamás, siempre fui, o sea, nunca se me ocurrió porque nunca dije, ay, bueno, eh, Ale, tengo que usar la eh, la prepaga porque no me atiende nadie. No, jamás, sí. eh. incluso Alejandro, una vez de urgencia, tuvo que, que ser internado y jamás pasamos por la privada, o sea, nos fuimos al hospital. O sea, y no... Todo
0: eh, sin eh, gratis, por así decirlo, o sea, todo.
1: Una cirugía,
0: no sé, vesícula, Sí, no.
1: sí, sí, lo que sea, lo Partos, que sea, jamás pagamos sí. nada. Sí, jamás, jamás. Eh, incluso eh, Alejandro cuando estuvo internado eh, le trajeron el, para que se que se afeite, se, dentífrico todo, le trajeron no sé qué más. Eh, y bueno y después bueno los remedios, obviamente no no es salud pública. Quieres comprar un remedio, los remedios están todos al mismo precio. O sea, lo único que pagas es especie es como un bono que pagas de nueve libras y algo. Cualquier remedio que te receten es nueve libras y algo. Eso es lo que sale.
0: Y la, ya dijimos, la, la, la salud pública y la educación, eh, digamos, ¿cómo es? ¿Es también?
2: También,
1: sí, es pública, hay escuelas privadas, hay escuelas de, que son de la iglesia, o sea, de escuelas católicas o escuelas sí. mexicanas, también hay escuelas religiosas vendría a ser, ¿no? Eh, sí, también, pero... Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a dar clases, que viste que daba clases a las mamás, que llevaban a los nenes de la escuela, yo daba clases en la biblioteca de la escuela. Y, por ejemplo, yo tenía que preparar cosas y yo iba a un cuartito y había cartulinas, papel, afiche, fibras. había o sea, Tenía que sacar fotocopias, sacaba fotocopias. Había esos pizarrones interactivos, viste Libo. digitales, yo pensé que el colegio era privado, pero no, era <risa> estatal el colegio. Después me enteré, pero yo, ¡ay, qué, qué hermoso colegio! Y no, después me enteré, y los chicos, por ejemplo, los chicos a la escuela van con un cuadernito, una cosa, porque todo está en la escuela, los libros están en la escuela, los lápices están en la escuela, las pinturitas están en la escuela, eh, todo queda en la escuela. Es, eh, si la, eh, pero también hay escuelas privadas. Lo único pago manera.
0: que es la universidad. Sí, eso sí es pago eso, eso es como en algunos sí. países vos pagás una vez recibido te quedas con, o tenés que o no.
1: No, que, acá ¿no? los chicos tengo entendido que, por ejemplo, sacan sacan créditos, creo no, les dan un, un, no un crédito un préstamo creo que se llama, un student sí. loan que ellos le dan un dinero entonces con ese dinero costean, no solo la carrera sino, bueno, el vivir en un departamento o con, en una residencia, porque tienen la costumbre de que también es algo cultural vos llega la, el el momento de, de, de terminar el colegio y te independizás de tus padres también. Tus padres están esperando a que vos te vayas, uh -huh. No es como en Argentina, ay, querido, hija, hijo, no. O por, o por más que los padres eh, sean muy mimosos acá con sus hijos, también igual. Bueno, por eso era que te vayas, o sea, es así. Entonces, eh, los chicos se tienen que costear y después, eh, por eso muchos hacen también por ahí trabajos esporádicos, de camareros, así, y después tienen que pagar, eh, cuando ya están trabajando, el student loan el préstamo ese eh, eh, que sacaron. Si no, bueno, sí, puede, es
2: con,
1: a, a veces hay padres que pueden llegar a costearles Está. el estudio, pero digamos que no, no es lo corriente, es porque también se espera que el chico se haga adulto y que se haga responsable también de sus cosas, ¿no?
0: Bien, pero. ya con 15 años ahí, viendo tu, tu, tu look. Ahora que te, te tengo en vivo, digamos, ¿la gente nota que sos extranjera? El, digamos, el, el, el británico el británico dice, no, sos extranjera, o ya para ellos sos, eh, digo, viste que a veces por, por mover las manos, creo que alguna vez comentaste esto de que eh, mueves las manos, por ahí te pueden sacar por ahí, pero digo, si no, debería ser raro para para mí no me daría cuenta que, no, que sos argentina si te cruzo eh, por Londres, o sea, pero por ahí el nativo sí se da cuenta, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: No, porque acá la gente, por lo que veo, la gente acá no se plantea de qué país sos, que, a, acá hay tantas caras, tantos colores, tantos rasgos, tantos de todo el mundo, que por ahí eh, la gente no anda mirando las, las caras, ay, este de qué país será, Acá ya saben que hay, acá hay un montón de extranjeros, así que no se plantea de esa forma la cosa. Pero eh, sí me ha pasado, sí, que yo... Eh, eh, pero ves, eso es la gente mayor, el inglés mayor, porque la gente joven, o sea, o la gente de mi edad, no se plantea eso, no tiene ese planteo. Eh, eh, por ejemplo, yo estaba con una amiga mía, estábamos en un café, estábamos al lado al lado, al lado al, las dos, y al lado mío había un señor grande, y luego se levanta y me dice perdón, me dice, ¿usted es italiana? y yo le digo, no, le digo bueno, a veces digo que sí, porque viste yo tengo acá el pasaporte italiano y digo que sí a veces sí. digo, no, no, de Argentina, bueno, sí sí, digo, soy de familia italiana, ah me di cuenta por cómo mueve las manos <risa> digo, bueno, <risa> pero no es raro que te venga a plantear alguien eso, porque Mira. acá hay de todos los países pero el señor, bueno, qué sé yo, estaría solo, querría hablar, no sé qué, y es un señor grande, que puede... Ahora hoy en día, ¿viste? La gente de mi edad yo está un poco más como diciendo, bueno, es un poco precavido porque incluso, ¿viste? Que ahora todo el mundo se ofende de todo. Sí. ¿no? Entonces, por ahí yo si me quiero hacer la ofendido, ay, usted que me discrimina, no, pero nada. No. Eh, sí. qué, se, qué le importa o no sé qué no, igual no, no sé cuánto más pero digamos que, que que no acá la gente está acostumbrada a estar en contacto con otros extranjeros o sea si vos vas a, a buscar trabajo mientras vos tengas lo que ellos necesitan no se plantean de qué país ¿no? y, y esta
0: cultura esto, esto, este multiculturalismo que vos estás eh, con, comentando se vio impactado sí. en algo con, con el Brexit digamos ahora estos, estos dos años creo que ya llevan o es sí. como que le va a empezar a cambiar la fisonomía bueno los que estaban estaban pero digo, si ya no se ve tanto nuevo eh, llegando o, o no.
1: Sí, se nota en el que falta gente para trabajar hay trabajo y no hay gente, Mirá. está faltando gente antes, justamente hace poco estaba leyendo, eh, antes para un trabajo, para un puesto había cuatro candidatos no era una media, era uh -huh. una cifra para un, un trabajo había cuatro candidatos, ahora para un trabajo hay un candidato, Entonces, por eso falta gente Mirá. falta gente para trabajar en eh, hotelería
0: eh, para camarero, para, para todo falta gente, para todo. Ya cerrando yo uh -huh. en algún lado y eso te lo comenté también por el, por el chat eh, es como que después de tantos años, y esto no, 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 no habla bien eh, ni bien ni mal sino es lo que vos uh -huh. sentís eh, uh -huh. es como que en algún momento volviste a Argentina eh, posteaste como que lo sentiste Quilmes extraño, los negocios donde solías ir extraño, los temas de conversación quizás como que no, no, no te hallabas, eso ¿Te pasó tan así? Eh, ¿Cómo es ese El,
2: sentimiento?
1: Eso cuando lo escribí fue la primera vez que lo sentí. Y ahora cada vez que voy lo siento, pero no me, no me preocupa. Pero no es que yo siento que... O sea, pasa así. A mí lo que me pasa cuando yo vuelvo es que siento que vuelvo al pasado. Pero no lo digo de forma negativa. O sea, yo vuelvo al pasado, vuelvo a quien fui. Entonces, mm. por ejemplo, yo con la gente que vuelvo a interactuar, me empiezo a acordar, ah, la persona esta era así, ah, la persona hablaba siempre de este tema, ah, esta persona era así. Entonces, y me reconecto con... Porque claro, a mí lo que me une ahora con las personas que viven ahí son los recuerdos no me une lo que yo vivo el día a día y yo no tengo experiencias nuevas con ellos. Entonces es un constante reciclar el pasado, que no lo veo mal tampoco, ¿entendés? Pero no hay, eh, claro eso, experiencias nuevas con quienes me encuentro. Entonces me acuerdo, es, es, para mí es volver al pasado. Y bueno, ya digamos que ya me acostumbré eh, a eso, sí.
0: ¿Y, y te ves eh, jubilada, por así decirlo, en, en Londres o, no sé, te volvés acá con una jubilación eh, de allá, por así decirlo. ¿Cómo, cómo, cómo te ves? Eh,
1: eh, no, en Londres no creo que, que me queda vivir de jubilado. No sé, pero igual extrañaría un montón. Yo creo que digo, oh, yo me imagino de grande viviendo, no sé, buena Argentina, o qué sé yo, donde sea, y viendo una película que aparezca a Londres yo llorando. Porque, <risa> porque o sea, yo tengo nada más que recuerdos lindos, todas esas experiencias vividas acá, lindas Entonces, eh, no sé, yo la verdad no me veo jubilada acá, no sé por qué, pero tampoco me veía viviendo de adulta en Londres, jamás, jamás me veía, eh, así que no sé, pero no sé dónde me pueda llevar el destino, eh, y, si volver a Argentina o quedarme acá.
0: Y, y la última, eh, estando 15 años ya en, en, en Londres, uno dice, bueno la desconexión con la Argentina debería ser cada vez más paulatina, pero más, más fuerte. Sin embargo, vos estás bastante actualizada, eh, comunicás para, para, para un público mayoritario, no sé, las estadísticas de tu sitio, pero mucho público de Argentina te sigue. ¿Eso se da porque, porque te, segui, te seguís sintiendo Argentina? ¿Porque no, mmm, no te va eso de cortar y olvidarte? ¿Por qué se da esa conexión, todavía ese lazo eh, con Argentina?
1: Um, bueno, yo tengo a mi hermana y a mis sobrinos y a mis sobrinos nietos eh, en Argentina. Alejandro tiene a su familia también allá, eh, entonces por eso nos gusta volver todos los años, nos gusta la comida <risa> entonces por eso para nosotros es ves es todo pasado, porque incluso hasta comer un asado o una milanesa te, re, te, te dispara recuerdos y entonces es algo que necesitamos para nutrirnos de quienes somos también, porque también somos quienes fuimos y entonces eh, por eso es que nos gusta volver a, a reciclar la argentinidad que llevamos adentro. A pesar de que, bueno, por ahí yo no me doy cuenta, por ahí yo ya me adapté a algunas cosas acá y no me doy cuenta, y algunos otros por ahí me lo hacen notar, eh, o nos sentimos nos sentimos raros a veces con mis primos, porque yo tengo dos primos que viven acá, y entonces cuando volvemos a Argentina, ay mi prima me dice, el otro día fui al dentista y me saludó con un beso, ¡ay! Le digo, a mí también, el doctor, que quién es Claro, ya nos, ya nos desacostumbramos de que vas al dentista y te saludan con un beso. Ahora, no. bueno, ya con esto del coronavirus se cortó, ya, se cortó un poco, ¿no? Pero digamos que antes decíamos, ay, me dio un beso, sí, o fui a la peluquería y me preguntaron si estaba casada y tenía hijos. Ay, sí, ¿pero qué? Claro, estamos desacostumbrados a que nos hagan ese tipo de preguntas o, o, que nos, o que nos den un beso, un desconocido, ¿viste? Yo me olvido de esas cosas. Sí.
0: Bien, bueno, Alicia, solo el, el, el cierre. Eh, si hay alguien que está dudando en emigrar, joven o a cualquier edad, vos emigraste a los treinta y pico, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. ¿Qué, qué le dirías?
1: Eh, eh, bueno, no está mal emigrar, no está mal, no es un pecado emigrar. Lo que hay que procurar es, bueno, querés emigrar por el motivo que sea, emigra, pero no lo hagas odiando o resintiendo lo que dejas. O, eh, porque, por ejemplo, uno entiende que uno se puede emigrar. Emigrar es doloroso cuando a vos no te queda otra, ¿no? Pero, bueno, así todo, tomarlo como una aventura y no con resentimiento. Porque si no, nunca vas a, vas a tener una experiencia eh, linda cuando emigras, Porque siempre vas a estar resintiendo, o sea, vas a estar con eso colgando ahí o... o pesándote en tus espaldas. Entonces, bueno, está bien. Tienes la oportunidad de emigrar, emigras y después volver contento y vivir contento. Si no, la verdad, vas a vivir nostalgioso todo el tiempo y la nostalgia no es buena. Eh, digamos que no terminas de, de desligarte por completo y, y siempre aceptar que vas a estar con una pata en el país donde vivís y una pata en el, en el país donde viviste. Y no está mal.
0: No está mal. Alicia, la verdad te, te agradezco. El, el, claro, el tiempo claro. me, me resultó muy linda esta charla, sos muy fresca, hay mucho para seguirte, estás en todas las redes sociales, en TikTok, en Twitter, <risas> en Instagram, en YouTube, siempre como Alicia's Own, búsquenla ahí. Pero además es muy 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 natural. No es que eh, una de las cosas que me gustó y se notaba en los videos, lo pude comprobar en, en, en esta entrevista, es eh, que sos muy natural. No es que renegás de, de tus orígenes o estás subida en, un, en, en algo porque hace 15 años que estás en Londres, sino que nada, te contaste toda tu vida... De, 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 desde tus orígenes donde calentaban eso, esos panes del eh, por ahí el día de ayer a, hasta sí. donde estás hoy eh, y sí. no tuviste eh, problema y, y me parece que esa autenticidad es eh, porque la gente te, te sigue y generas esos vínculos y vamos a juntarnos en, en Buenos Aires así que bueno, me, me encantó conocerte y te agradezco gracias todo este... igualmente gracias, bueno y así pasó Alicia, si querés seguirla su Instagram es Alicias Home. Si te gustó esta historia no dejes de recomendar este podcast, compartirlo, retuitearlo, repostearlo. Y si querés también me podés regalar un cafecito. Los links en la descripción. Te espero en el próximo episodio de Migrantes.